0: El cerebro disfruta por crear acertijos y resolver problemas cuando, se, cuando se, se aburre, es un impulso normal y cada vez que, bueno es un impulso normal y de estos actos de aburrimiento se generan las mejores historias de terror las mejores obras de teatro, las mejores obras de acción, las mejores películas o los mejores arte pinturas. Entonces, mmm, hoy vamos a hablar de mitos y leyendas que son parte de este, de este mundo y me gustaría presentar a mis compañeros, hoy está Sandra, Daniel y Jessica, ¿cómo están? Sí, está grabando.
1: Okay, bien, ahora sí.
2: ¿Qué más? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Jessica se duerme. Hola buenas noches. Ah. Bueno, eh, creo que todas las culturas están plagadas de historias, de, de leyendas, de esta mitología eh, son son muy ricas desde eh, no solo aquí en Latinoamérica sino todo el mundo tiene un montón regadas por todas partes también nuestros antepasados las civilizaciones antiguas todos ellos eh, formaron mmm, toda una civilización rodeada de, de mitología. ¿Alguien le gustaría contarme qué es un mito, qué es una leyenda? ¿Alguien sabe las diferencias? ¿Alguien quiere hablar en este momento?
2: Eh, pues yo tengo entendido que mitos son relatos que hablan sobre seres sobrenaturales, dioses, monstruos, fenómenos eh, y leyenda. Eh, es como la contraparte que relata sobre sucesos maravillosos o imaginarios que se encuadran ya como tal en un momento histórico, es decir que mito eh, es algo inventado, es algo del imaginario, pues ya como tal mito habla de la palabra eh, mito humano, mentira, y pues leyenda es algo que permanece como un legado en la historia, es lo que entiendo yo de entre diferencia entre mito y leyenda.
0: ok, mm. súper interesante, pero entonces las leyendas no tienen algo de mito, mientras el tiempo pasa y estos relatos van avanzando, ¿no cree que siempre hay alguien que le mete un poquito más y se va convirtiendo en mito, la leyenda va perdiendo el realismo y se va convirtiendo en, en otra cosa?
2: Como. Sí, como todo suceso, eh, histórico siempre hay como esa parte de mitomanía eh, mezclada con verdad, ¿no? Es, la, es como compararlo casi como el chisme de la cuadra que, que pasó tal cosa, pero entonces la otra persona le agrega algo más y eso sucede, creo yo, por el simple hecho de que no se conoce la historia como tal completamente, entonces, ¿qué pasa?, eh, yo le estoy contando, no sé, algo a Rocky, una historia que, que escuché, y Rocky me va haciendo preguntas porque siente ciertos eh, huecos en, en, en la trama de la historia que yo estoy contando. Entonces yo para no perder esa credibilidad de que me sé toda la historia, yo lo voy metiendo ese relleno que va terminando siendo ficción y va convirtiendo la, la leyenda en un
0: posible sí. mito. Sí, 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 me parece re bien, re bien la... La, ...la explicación... ...ahí está perfecto... ...bueno... ...ya una vez entendido más o menos qué son... ...me gustaría que cualquiera de las dos chicas... Eh, ...me dijera... ...pues ya es quien dar la opinión de qué es mito o qué es leyenda... ...que no creo que sea necesario... ...porque pues ya Daniel la explicó bien... Eh, ...que me contarán... ...algo... O, ...o sea, ya sea que me cuenten un mito... ...que me cuenten una leyenda o... ...que hagan preguntas... Eh, algo así quiero que quiero que hablen quiero que en opiniones en este momento cualquiera de las dos o las señalo una por una
3: <risa> es un rico legio. <risa> <risa> eh, <risa> Uy, creo que yo una vez lo había contado pero pues no salió y es que a un tío de mi mamá una vez estaba como súper rebelde. Entonces, así, pues la mamá salió. Entonces, se fue como para el campo. viven en el campo. Entonces, iba así súper enojado. Y llegó y escuchó como el llanto de un bebé. Y pues, cada vez era, era más. Y se acercó. Y era como un niño que le dijo como, Papá, ya tengo dientes. Ah, y, le y salió pitado corriendo porque... Pues qué susto. Y este, entonces me puse a averiguar y es, podría ser como el tunjo de oro. Que es un niño que, que llora y cuando alguien se le acerca, eh, le dice como, papá, ya tengo dientes. Pero entonces como para que, o sea, ese niño se puede convertir en oro, pero no tiene que bautizarlo como, pues quizá. Y se va a convertir en un muñeco de oro. Y si uno lo cuida, le va a dar oro. Ah, como que... Tocarle unas semillas que crecen en las cordilleras. Y ese muñequito va a estar dándoles oro. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a... Como al tío de mi mamá. Que se le apareció el tunjo de oro.
0: Y si lo funde ¿Se uno.
3: Creen en eso? Ah.
0: A mí se le convierte en oro y lo, lo, le prendo la olla y... Y lo convierto en moneditas.
2: Pero ¿para qué, para qué lo convierta en monedas y, si él mismo le va a dar oro? Pues cuando
0: ya me Bueno, me empiece a dar más poquito, güey. Es como tener el banco y después vender el banco. Es, no, es cuando me empiece a, a dar con IVA, güey. Cuando me el IVA entonces va a empezar a dar menos.
2: Pero yo... El relato de Jessica nos lleva, me lleva a mí a, a un mito que, que hay en la vereda de, de donde viven mis abuelos. Ellos son de ya acá en una vereda llamada El Carmen, y allá hay un río. El, me, me evoca un poco pues, la, el relato de Jessica el Tunjo de Oro a este mito que se creó allá. Incluso hay mitos que se crean en, en, pues, en estos lugares que son así como muy, muy, de, como muy aislados, y resulta y pasa que, bueno, es el río, cuando llueve mucho, eh, suele crecer mucho, 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 y se vuelve ya imposible. Son uno de esos ríos caudalosos que, que uno ya no puede pasar. Resulta y pasa que, que hay una zona donde uno va, hace su plan de olla, nada, se la pasa ya con la familia, y frente a esa zona hay una casa. En esa casa, eh, pues esa casa queda... Pues un poco retirar del río, queda como en la loma, pero las personas que viven ahí afirman que cuando el río crece mucho, empiezan a haber luces dentro del río, pero o sea, como si brillara algo dentro del río, y que en cada, en cada luz se ve saltar, se ve, o sea, ven saltar un niño sobre cada, cada destello de luz. Es decir, que el niño va, ve un destello de luz y salta sobre esa luz, ve el otro y pega el, el otro brinco para ese destello. Lo ven saltando. Dicen que en los puntos donde el niño está saltando, donde saltan esos destellos de luz, hay oro. Resulta y pasa que el mito cuenta que alguna vez una de las propietarias de esa casa eh, se grabó exactamente donde el niño saltaba, esperó que el río bajara y ella bajó al río en busca del oro, del supuesto oro que tanto hablaban. Resulta y pasa que sí encontró el oro, pero semanas después, con la mano, o sea, ella supuestamente cogió todo el oro con la mano derecha. Eh, con, esa, el, con la mano con la que cogió la, el oro, eh, a ella le empezaron a salir unas ronchas, como unas manchas rojas en el brazo con el tiempo perdió el brazo, pero esas manchas no se detenían. Empezó a salir el resto del cuerpo y bueno, finalmente la señora, o sea, todas estas ronchas, toda esta, esta, este suceso la llevó a la muerte. El mito dice que si ves al niño saltando en el río, ignóralo y no le hagas caso a la avaricia ni a la invitación de ser, sí, ni la invitación de ser avariento porque finalmente el oro es un tesoro de la tierra y del cual el humano no debe apoderarse. Ese es el mito que nació en esa vereda, se ha transmitido de generación en generación y siempre nos dicen cuando cuando vean algo en el río brillando, aléjense. O sea, no se acerquen a eso porque pues
0: posiblemente el oro los va a picar. Qué loco, qué interesante. Eh, qué loco, pero la pregunta es, ¿creen o no creen? Porque bueno, esos son mitos, ¿no? ¿Pero qué tan qué tan, de, qué tan real es el mito? O sea, yo he escuchado a mucha gente que cuenta que se ha topado con alguno de estos personajes y tú cómo le dices a él que no, que no es ese personaje.
2: Es que ahí es como complicado, ¿no? Porque tú cómo, cómo luchas contra lo que ve otra persona y lo que otra persona cree ser real porque lo vio. O sea, como yo he dicho en otros podcasts anteriores, yo soy una persona que cree en el punto, de, en, el punto en, que, en que veo. O sea, si yo veo, no sé, un espíritu, yo empiezo a creer que si sí existen los espíritus porque lo viví. Pero a raíz de ese ideal que yo tengo, esa creencia que yo tengo, yo no puedo contradecir a alguien que me dice como... Yo lo vi, yo lo viví, y más si, si esta persona eh, con su expresión corporal me dice más allá de simplemente las palabras. Porque yo he visto personas que me cuentan cómo me asustaron y están así con las manos, como, como que no las pueden dejar quietas, se eh, les agua los ojos, se les ve una angustia. Digamos que esos son factores que me hacen creer pero si yo veo una persona como, no, a mí me asustaron, ¿Y, y cómo, o yo vi pero como que no muestra esos signos que uno dice como, uy, de pronto sí le pasó,
0: sino como, así ah, a mí me asustaron, y ya.
2: Entonces, oh, a
0: mí me a mí me dijeron que tal persona le pasó esto, y, ajá. y ahí, ahí se va transformando, y se van agrandando, ¿no? Sí. ¿Sandra?
1: Señora... <risa>
0: si <risas> te despiertas, no mentiras cuéntame, cuéntame cosas
1: bueno, pues yo investigué un poco y me fui un poquito más lejos de, de Colombia Lindo, y pues yo también he escuchado muchas historias relacionadas a que se que les aparecen personas así, a los borrachos y, y todo eso y hay una en Ecuador que se llama La Dama Tapada que es básicamente que en el camino, cuando pues van los borrachos, ellos ven una mujer muy sete que está con un, toda vestida de negro, con un velo así que le marca pues, los atributos y pues que ello, ella como que los ignora y eso como que más los atrae a ellos. Entonces ellos se van detrás de la mujer y cuando le quitan el velo que le tapa la cara se dan cuenta que es un esqueleto, que es una mujer que se está descomponiendo y dicen que la mujer pues los mata, eh, pero es por el susto que les mete, les da como un paro cardíaco, o que el mismo olor de pues tan tenaz, putrefacción, que suelta, que los mata, y que esas personas jamás las vuelven a ver. Y esas historias yo las he escuchado demasiado, las he escuchado varias veces eh, de que se les aparecen personas, ya los borrachos, y que esos borrachos hum, no vuelven a aparecer
0: ese el sueño húmedo de, de, de los necrofílicos eh, estaba pensando que alguna vez escuché una historia mmm, de... bueno, es que se me vienen dos a la cabeza, pero hay una que es súper reconocida y es súper latina eh, creo que en todas partes de Latinoamérica hay una versión de esta y es que mmm, en un pueblo hay una farra y van dos amigos que se van de discoteca y que no sé qué, si son dos amigos o amigas, bueno, la idea es que eh, en un punto de la noche se separan los dos, eh, esta persona se va a bailar con alguien, esta persona está súper ya eh, emocionada con la persona que está bailando y la persona le dice que nunca le mire los pies, que no le mire los pies y entonces eh, la otra persona pues solo le mira la cara y bailan y bailan y bailan. Hay un punto en el que esta persona baja la mirada. Y cuando baja la mirada, supuestamente las patas son patas de cabra. Y entonces resulta que está bailando con el diablo. Eh, esta historia es súper, súper antigua. Y en, hay una variación de, de esta misma historia en muchos lugares de, de Latinoamérica. Y aparte, hay otra que yo conocí, que escuché. En la que dos amigos se van de fiesta. Este... Ve a una nena que le gusta mucho, y le empieza a caer, le empieza a caer, y sáquela a bailar, y no sé qué, y tomen, y bailen, y tomen, y bailen. Y en un punto de la noche, eh, le dice al compañero, venga, parce, yo me voy a ir para la casa de esa nena. Si quiere, váyase para la casa. Y el man, no, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a dejar solo? El man, si quiere, me acompaña, vamos, nos quedamos la noche allá, y nos devolvemos juntos. Y entonces otro no, 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 parce, no, o sea, me da cosa. Pero bueno, el man termina cediendo, se van los dos. Y, y se montan, pues, al momento de acostarse, la chica se acuesta en un camarote, arriba con el man, el otro, el compañero que no está haciendo nada, quedó en el primer, en el primer piso del camarote, y el man se duerme, y en la madrugada empieza a escuchar como, como unos fluidos extraños. Y no es eso lo que lo despierta, sino que le empiezan a caer esos mismos fluidos en la cara. Eh... El tipo se asusta un montón y no sabe qué es. Entonces decide salir corriendo del lugar cuando se da cuenta que la nena se está comiendo al otro man, pero literal. O sea, supuestamente se lo está atracando y lo que les, los fluidos que estaban cayendo era la sangre del compañero. Y en el momento que él sale a correr, está, empieza a perseguirlo por el bosque hasta un punto en el que él ve unas ovejas y supuestamente se le tiran las ovejas. Y en el momento que cae en la mitad del rebaño de las ovejas ya la, la, la bicha esta desaparece. Algo tienen que ver las ovejas supuestamente con el, con el que esta no se pueda atravesar, a, o algunos entes no, se, no los puedan atravesar. No sé qué será, pero hace parte de esa historia. Necesito acordar de eso. No la tenía ni preparada.
2: Eso, eso me evoca con, al concepto de que los animales son protectores. y Entendí bien la historia, ¿no? Supuestamente es que sí, sí. Si, si aparecen las ovejas, uno no, ya no puede pasar de ahí.
0: O sea, él se botó en la mitad de las ovejas y al caer en la mitad de las ovejas, ya la nena no los siguió más, se desapareció. Uh
2: -huh. Sí, sí. Yo creo que se evoca a eso que cuentan que pues que, que hay muchos animales que, se, que son seres protectores de los espíritus. Sí, sí. Digamos, digamos que allá donde mis abuelos nacen muchos mitos. Uno de esos es que si uno escucha a las vacas eh, a las 3 de la mañana, como a esas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, que están haciendo mucho ruido, que están mugiendo, significa que está pasando un espíritu eh, por, los, pues, por los caminos de las fincas y las vacas empiezan a hacer ruido, empiezan a hacer ruido, para evitar que este espíritu invada el, invada el terreno o el hogar de las personas en donde pues, las mismas vacas están. Es una de las cosas que cuentan allá. Porque, y, y yo que voy muy seguido a, a ese sector, a, pues a, a esa vereda, sí me he dado cuenta muchas veces que, que se da esto: que las vacas, muy a, a las horas de la madrugada, es, a, empiezan a hacer ruido de la nada. No es siempre, pero sí es muy de vez en cuando. Entonces uno se empieza a cuestionar con esas cosas: de si realmente es verdad o o simplemente se inventan estas cosas para justificar eh, el, el accionar de pues de estos animales en, en estos momentos
0: ven pasar a Daniel y empiezan a hacer bulla. <risa> Me ven pasar eh... a la a la madrugada y antes me abren ahí
2: porque, <risa> hijo en <vengo> borracho sí.
0: <risa> no estaba pensando era que eh, también dicen eso de los perros yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño decían que si los perros ladran en la madrugada a nada porque hay veces ah, o sea a veces se suma acá y los perros están que ladran a la nada. Dicen que supuestamente por ahí va pasando el diablo. Otros dicen que están pasando las ánimas. Pero siempre tienen como un... Que ellos pueden ver algo que nosotros no podemos ver. Pero pues... No sé. Sí, siempre, siempre cuando que se...
1: Cuando, qué? cuando se quedan mirando fija a un punto también. Es lo miedo.
0: <risa> Tú que tienes gatos, qué miedo, ¿no? Los gatos... Se quedan mirándolo a uno a veces en la noche mientras uno duerme. Dije, no, Dios mío, está planeando cómo matarme. Sí.
1: Y los míos son negros,
0: precisamente. Sí. No, ay, pues los gaticos negros son bonitos. Eso es, mito. Eso que también, eso es un mito, de que los gatos negros son de mala suerte, por ejemplo.
2: ¿Sabe qué me, sabe qué me pasó una vez? Que me pegué cero me pegué, susto. Pues yo estaba, yo dormía con mi perro porque él ya no le gusta quedarse conmigo <ríe> y yo estaba profundo cuando de la nada escucho pues, al perro gruñir y pues yo soy de las personas que se levanta con el, con el suspiro de un zancudo entonces pues yo abrí los ojos y mi perro estaba en mis piernas acostado pero mirando no mirándome a mí sino hacia el frente de la cama, gruñendo y yo como no porce qué pasó acá o sea, me metí severo, severo susto, pues mi reacción fue coger mi celular, que era lo más cercano que podía producir luz, y le prendí la linterna y miré. Lo que pasa es que yo había dejado mis chaquetas sobre, un, sobre, sobre, una, sobre una silla que, tení, que tengo en la habitación. Pues, y de claro,
0: en
2: el perro y una silueta y quién sabe si es perro <risa> también y se pegó, severo susto. Y se puso para gruñerle. Cuando yo, yo alumbré, yo le dije, como no, eso no es nada, como que se calmó, y pero que es susto tan, tan tan áspero.
0: Claro, y nosotros que vemos a más colores que ellos, ellos ven a menos colores, eh, sí. la silueta de ser... debe ser. debe traumar también, debe ser raro. Qué loco, qué loco eso. Estaba pensando, venga, a ver, ¿qué, qué más mitos hay? Aquí? Yo,
2: yo tengo uno en, del llano, se llama Juan Machetti. Ok, resulta y pasa que, que Juan Machete, más conocido como Juan Francisco Ortiz, es una de estas personas, pues eh, del llano, que, que tienen muchas tierras, que tienen mucho poder, que tienen como mucho, sí, que tienen mucho poder, porque allá en estas tierras el que tiene tierras, animales y dinero tiene poder. Resulta y pasa que, que el mito cuenta que él vendió a su esposa y a su hijo al diablo eh, a cambio de mucha, mucho ganado, tierras y dinero. El, el trato que le dio el diablo fue que él tenía que, que enterrar un sapo y una gallina el viernes santo, de semana santa, valga la redundancia, pero estos tenían que tener los ojos cocidos. Efectivamente, pues... Juan Francisco Ortiz eh, acudió a esta tarea el Viernes Santo, cogió el sapo y la, la, la gallina, les cosió los ojos y los enterró. Eh, esto pues con el fin de cerrar el trato con el diablo, eh, finalmente pues su hijo y su esposa murieron, eh, eventualmente pues si lo vemos en el paralelo del trato con el diablo, pues las almas de ellos dos eh, ya fueron para él, y con pasar el tiempo él empezó a ganar mucho dinero, los cultivos empezaron a darle mucho, y empezó a tener como más terreno, más dinero, los cultivos pues le generaban esta ganancia, y cuenta el mito que él una vez iba a salir al pueblo a hacer una vuelta, se montó en su caballo, y al salir vio un toro en, en sus propiedades, era un toro, un to perdón, un toro, Negro, súper grande, súper macizo, y dice el mito que lo que más eh, resaltaba al toro es que tenía unos cuernos grandísimos, blancos, blancos, o sea, hacía un contraste con el pelaje negro del, del toro. Él no le dio importancia, se fue a hacer sus cosas al pueblo, volvió, y el toro seguía ahí, estático en la misma pose que lo vio por primera vez, no le dio importancia, se fue a dormir, y la mañana siguiente el toro seguía ahí. Él dijo, este, eh, este toro debe ser de algún vecino, eh, fue preguntó, el toro no era de nadie, él decidió que pues, el toro podía quedarse ahí. Eh, empezó a tener dificultades con este toro, porque pues, eh, saltaba las cercas, le dañaba el, todo el cercado, todo con el fin de aparearse con las vacas que él tenía, y él decidió sacar el toro de, de su propiedad, pero resulta y pasa, pues, el método que, que usan los llaneros, los campesinos, es coger un rejo y pegarle al, al ganado para que se mueva. Resulta y pasa que este rejo, cualquier rejo que él usaba, se, se reventaba en el primer golpe. Pues, eh, es Juan Francisco Ortiz, pues, finalmente decidió, pues, convivir con él, pero tuvo un descontrol tenaz, porque, pues, era un toro muy viril, y las vacas empezaban a tener muchas muchas crías es decir que el, el trato que hizo con el diablo pues le funcionó pero se le salió de las manos porque porque ya empezó a tener mucho ganado muchas tierras y ya no podía controlarlo cuenta el mito que después de un tiempo eh, se le fue reduciendo todo esto todo porque él empezó a enterrar sus ganancias él enterró empezó a enterrar sus ganancias y abandonó su, su tierra. Él se perdió y dejó todo ahí porque ya no lo pudo controlar. Finalmente no se supo nada más de, de Juan Francisco ni nada. O sea, se acabaron sus tierras, todo quedó abandonado y él se perdió. Pero ahora el mito radica en que las personas saben que él enterró todas sus ganancias en los terrenos, en los vastos terrenos que él tuvo, y pues la gente va a buscar esto, a desenterrar estas ganancias. Pero cuentan que siempre aparece una, una silueta de, un, pues de, de una persona vomitando fuego. De esa manera evitan, o sea, se cree que es el espíritu de este señor, evitando que, que, que vayan a desenterrar sus, pues sus
0: riquezas. Y en eso radica el, el mito. Me pareció muy interesante. Ok, me hice acordar un poquito de esta leyenda. No sé si alguien la conoce. Eh, bueno, deberían conocerla porque es parte importante de la historia del país que es el Dorado. ¿Conocen la leyenda del Dorado? Sí, claro.
1: No. <risa>
0: eh, pues es, un, es muy larga y además tiene variaciones pero en algunas cuentan que No me acuerdo qué tribu es, Dios mío Yo aquí quejándome y no me acuerdo ni qué tribu es eh, Enterraban a sus muertos Dicen algunos que cerca a la, a la laguna Bueno, en la laguna de Guatavita eh, Los enterraban, los ponían sobre una balsa eh, Los llenaban de velas eh, Típico ritual funerario Y aparte los llenaban de muchas joyas Joyas que era el oro, que era lo que teníamos acá mucho oro que casi el, la mayor cantidad fue robada, pero bueno. Eh, durante mucho tiempo los conquistadores al escuchar estas leyendas estuvieron buscando el dorado y hasta el día de hoy creo que nunca se encontró. Mm. <ríe> me lleva me lleva a un, a un lugar del que ya había hablado antes que... <ríe> Se llama Chiribiquete, un lugar que se descubrió hace muy poco tiempo. Está ubicado en Amazonas, en el Amazonas, y en es, y hay un señor que es el como el que cuida todo eso. Nunca, nunca había visto el lugar, y un día por una tormenta tuvo que desviar el helicóptero, porque le hace pues, seguimiento en el helicóptero, tuvo que desviar el helicóptero y casualmente se dio cuenta que había una montaña que él nunca había visto. Esto me lleva a pensar al tema de los monolitos, la claro, verdad, o hace, hace un tiempo. que esta gente en un recorrido de de, de, ¿de, qué? de, de helicóptero vio de un monolito de aproximadamente dos metros. ¿Eh? Desde un helicóptero así, así de la nada, lo encontraron. Y este tipo lleva creo que más de 100 años, o sea, bueno, este tipo no, pues, la gente que ha estado cuidando el lugar. Creo que llevaba más de 100 años eh, sobrevolando el lugar y nunca habían visto una montaña. Una montaña. Resulta que el tipo bajó y la empresa investigar se dio cuenta que es prácticamente una capilla sextina. Es eh, eh, el Vaticano de, de las tribus indígenas, donde todas se reunían y iban allá. Hay gente que dice que este lugar es el Dorado. Y no es una leyenda. Digo, no es un mito. <risa> eh, dicen que es el Dorado porque cuando entras a la, al centro de esa capilla, al centro de esa montaña... Y miras hacia arriba, ves el hueco y puedes ver el sol eh, a ciertas horas. Y al momento en el que el sol está en todo, 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 o sea, toda la punta de arriba, vas a ver cómo las paredes de esta montaña se van a volver doradas. Pero es un efecto visual, ¿no? ¿Qué tal que el dorado sea eso? Eso,
2: eso iba a decir que tal el dorado solo sea un, un fenómeno natural. <risa> Del Exacto. reflejo del sol.
0: Exacto. Eh, de esta gente, los conquistadores y toda esta gente, y bueno, y todos los que van a buscar también el, el dorado, porque todavía hay gente de aquí que está buscando el dorado para taparse en plata. Eh, de tal que solo sea simbólico, ¿no? El dorado, porque está aquí, es el lugar donde, donde vas a ver todo, todo, dorado, donde la gente, hasta la, las caras de las personas, se van a volver doradas por unos segundos. Y es
2: que si nos ponemos a ver, es algo que surge de los ideales indígenas, personas que le dan mucho simbolismo a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, pues realmente yo pienso más que el dorado, es eso, un, un simbolismo más allá que un, que un real tesoro de, de no sé cuántos quilates de oro escondidos por ahí.
0: Exacto, yo creo que la mayoría de oro que había ya se la llevaron. Se la llevaron los, los conquistadores hace mucho tiempo. Sí, claro, eso. Acá no dejaron nada. Ajá. Dejaron sí, pura igual, gente.
1: Igual ustedes no creen por ahí que, que sí si este, tengan algo ahí escondido. Porque yo creo que pues al ver que los conquistadores están llevando todo, de pronto pueden haber dejado buenas estas escondidas, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? cuando, los, cuando la, esos manes llegan a llevarse todo, esa gente no sabe qué es lo que están haciendo, sí, o sea, no entiende, obvio, no estamos hablando de que sean gente que no sabe de la vida, que, o sea, entre comillas, gente bruta, no. Esa gente era muy inteligente, esa gente tenía la civilización completa y tenía sus rituales y todo, pero llegó otra gente, es como si llegaran los alienígenas aquí, y te muestran algo que tú nunca has tenido, algo que tú nunca has visto, y ahí puedes ver tu reflejo, o sea, se lo están cambiando por eso. Ellos no saben que los están robando. Porque literal los están robando. Los están estafando. Eh, no creo que, que tuvieran. Bueno, y si en algún momento se dieron cuenta que los estaban estafando. No creo que sea mucho lo que, lo que hayan guardado. Eh, me acuerdo que hay una historia en la que relata que hay un momento en el que ellos están corriendo. Eh, huyéndole a, 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 a los conquistadores. Y dicen que cuando los atrapan al, a, eh, arriba de una montaña, estos se empiezan a saltar. Estos empiezan a matarse porque prefieren eh, morir ellos a que los maten los conquistadores. Eh, ¿Para qué iban a guardar si, si tenían ese pensamiento? No sé, no sé, no sé. Pues obvio sé para generaciones antes. Igual el oro no, no tenía ese valor que le damos nosotros. O sea, ellos no le daban ese, ese mismo valor. Era otro tipo de... Era como para nosotros tener aquí las piedritas esas que la gente compra que supuestamente tienen energías. ¿Cómo se llama?
2: Bueno, pues yo, cada piedra tiene
0: su nombre. Sí, pero hay unas piedritas que compran que, ah, esto tiene... No sé qué". Es como eso. Para ellos el oro era algo así. Era algo más simbólico. Pues ¿no? Sí. Era, no era ese, ese, ese... ¿Cómo se llama? Ese... Ahora se me olvidó. Ese
2: ese eh, como elemento de valor para monetario exacto porque ese porque tiene monetario. valor monetario sí para ah. ellos era como una herramienta que podían fundir y con el cual se podían adornar y ya exacto era, era una prenda de vestir casi
0: importante sí pero no no era pero, pero no esencial
2: exacto no sí, era su
0: sí. recurso principal de intercambio de por sí ellos lo que hacían era intercambios no eh, sí se cambiaba eh, como lo que yo sembré con lo que tú sembraste hacemos un intercambio, así todos comemos uh -huh. entonces sí, yo no creo que que sea tan así
2: y, y según entiendo eh, no lo afirmo, pero lo que sé es que llegaron los conquistadores y fue como con espejos, como, sí, mira, con te, espejos. te puedes ver y, y esto es mucho más valioso que lo que tienes ahí, que era el oro entonces ahí fue el... Sí, prácticamente la, la estafa, como dice Rocky, donde les pues, despojaron a, a todos ellos de sus riquezas.
0: Y es, es muy denso pensar que no solo eso, después cuando llegaron con la cámara, que hay, uh -huh. hay algunos que todavía creen que la cámara captura el alma, ¿no? Sí, o sea, que la sí. fotografía eh, es el alma. Entonces... Bueno, eso hace parte de la mitología también de ellos, ¿no? De, de las tribus, que... Que ellos también tienen un simbolismo para lo que nosotros hacemos, y... Ah, también
2: y, se creía que los eclipses eran la ira de un dios, ¿no? Ajá. Finalmente es que un astro se interpone al otro y ya, no es nada sí, más.
0: es un efecto que pasa cada tanto tiempo.
2: Exacto. Entonces... Ahí es donde yo, yo vuelvo y reafirmo, eh, como que se trata de darle un significado a lo que no se entiende, que, que porque eh, hubo el, no sé, hubo un eclipse, entonces eh, no lo entendemos, pero hay que darle un significado. De ahí pueden hacer el mito. Lo mismo que yo contaba ahorita, eh, que si
0: las vacas están haciendo ruido a tal hora, entonces tiene que ser por algo. Y sí me hace pensar del, o sea lo que estaba diciendo al principio, cuando el cerebro se aburre eh, el cerebro tiene que estar eh, resolviendo problemas a todo, a toda hora, o si no va a crear otros tipos de problemas, o sea va a crear y los va a solucionar, pero a veces eh, bueno, resultan otro tipo de cosas, pero a lo que voy es que de que sí intentamos darle respuestas a esas cosas, como por qué se pone la luna a veces frente al sol. O por qué. Mmm, bueno. Todas estas cosas que pasan. Y. ¿Y qué? Y. Y, y pues sí, inventamos este tipo de historias. Porque son afaros. Esa es la forma fácil. La forma de que el cerebro diga. Uy, pasa esto. Uy. Y sentirnos nosotros también especiales. Sentirnos distintos. Porque yo pude solucionar este. Este, este misterio que nadie más sabe. Entonces sí. Hace parte de todo eso. Pero bueno, vamos a los mitos y...
1: Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta.
0: Dale. Yo no fui.
1: <risa> digamos, digamos ustedes, si ¿sí creen en lo que dicen que al final del arco iris hay mucho oro, mucho, mucho oro.
0: Me parece súper interesante tu pregunta. Y no creo, no, no sé, no creo. O sea, es que es súper complicado porque como nunca he estado, y es que creo que... No sé si es el efecto visual real o no, o no, o sea, me corre de giran. Pero si uno intenta acercarse a esa punta del arco iris, se mueve. Porque es un efecto, creo que es un efecto de luz. Obvio, es un efecto de luz, pero no estoy seguro. Igual se supone que en cada, en cada punta hay una olla de oro con un duende cuidándola. Entonces, no creo, pero me parecería muy interesante ir a buscar la punta de un arco iris.
2: Mira que, que yo no creo porque sí vi la punta de un arco iris una vez. Re resulta y pasa que yo estaba viajando y pues estaba lloviendo y estaba el sol. Se creó el efecto y cuando estábamos dando una curva a una, pues a una montaña, vimos en toda la carretera el de que salía el primer rayo de luz del... Sí veíamos la punta de un arco iris. Y lo que pasa es que... En esa parte de la carretera estaba un poco inundado por la lluvia y se creó un espejo de agua en donde se reflejaba la luz y proyectaba toda la, todo el arco iris desde esa punta. Entonces fue como, ay, no hay olla, no hay olla de oro de, al final del, del arco iris. Pero nos quedamos preguntando, es, ¿será que este es el inicio y al final de la otra punta sí está la olla?
0: Puede pasar. Pero,
2: pero pues digamos que yo ya tuve la oportunidad hace muchos años de ver, la, ver eso entonces yo dije como ah no, no eso no existe entonces qué tal que esté
0: debajo de la tierra
2: Pues ahí sí me, me hace cuestionarme
0: lo <risa> tuve en mis manos lo perdí lo desperdicié el problema es que sí, porque...
2: ver, nos estrellábamos
1: sí porque es muy raro que alguien diga como ay no un arcoíris y al final del arco iris, vamos a decir que hay oro. O sea, ¿de dónde la gente como que saca eso? Digamos, para uno decir algo así, se supone que uno tendría que haberlo vivido. Entonces, no sé, es una incógnita y que
0: queda. Pero, sí, claro, como incógnita eh, está súper interesante, pero hay que, hay que darle un poquito de lógica también. Y es como, cuando estás pequeño y le preguntas a tu papá, ¿qué hay aquí? o ¿qué hay allá? y él todavía no quiere que sepas qué es eso, se inventa una historia, ¿no? esto puede venir de una historia de un papá antes, o sea, contándose, un papá o una mamá contándosela a, a su a su, ¿qué? a su, a su hijo, hijo o hija para. ahí, diciéndoles, pues de, no, allá hay tal cosa, sí, que le digan, ay papá, que al final el arco, y uno, pucha, digamos algo fantástico, hay una olla llena de oro si algún día lo encuentras, no sé qué, pues eso es lo que hace un papá, ¿no? Yo creo. Y eh, sí, uno,
2: uno de niño le cuenta al otro niño, el niño al otro
0: y... Y así surgen los mitos.